0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא מאור, והיום נשאל האם הגיע הזמן לרגולציה על החלל. מי שעוקב אחרי הפודקאסט יודע שכל הזמן חלה לכם רגולציה. גם כשאתם יושבים בבית מול המחשב, אפילו כשאתם מפליגים בים או טסים בשמיים. סביב כל אחת מהפעולות האלה יש המון המון רגולציה, המון הוראות, המון דברים שאסור לכם לעשות, המון דברים שאתם חייבים לעשות, אישורים שאתם חייבים לקבל לפני או תוך כדי. אבל יש מקום אחד שנשאר יחסית רק מרגולציה. הוא ריק בכלל, זה החלל. האם זה עומד להשתנות? מה עובר לכם בראש כשאתם שומעים רגולציה על חלל? חוקים על אסטרונאוטים? על חייזרים? כללים שיחולו במושבות על הירח או במאדים? בפועל, למרות שאסטרונאוטים וחזרים, זה אסוציאציה די מתבקשת, בפועל התושבים הקבועים ביותר שלנו בחלל הם לוויינים. לווייני תקשורת, לווייני ריגול, לוויינים של GPS, לווייני מזג אוויר, המון המון לוויינים. חלקם צבאיים, חלקם ממשלתיים וחלקם של חברות פרטיות. הלוויין הראשון, ספוטניק 1, שוגר לחלל על ידי הרוסים בשנת 1957. זה העצם הראשון שהרמנו לחלל. מאז שוגרו כמעט 9,000 לוויינים, ומתוכם כמעט 5,000 עדיין במסלול סביב כדור הארץ. מקיפים אותנו. ובכל שנה מצטרפים אליהם כמה מאות לוויינים חדשים. בשנים האחרונות אנחנו ממש ממש בתנופה של יצירת עוד ועוד לוויינים, זה נהיה יותר קל ויחסית יותר זול. וזה אומר שהחלל הופך ונהיה יותר צפוף ולא כל כך ריק. וחוץ מלוויינים, החלל גם מתמלא בזבל. קוראים לזה באנגלית Space Junk. והזבל הזה הופך לאט לאט לבעיה גדולה. כיום נאסא עוקבת אחרי יותר מ-500 אלף עצמים שמוגדרים כ- Space Junk, כזבל כזה שמרחף סביב כדור הארץ. ואולי זה נשמע לכם כמו שקית זבל שמרחפת שם בחלל, לא בדיוק. חלק מהעצבים האלה נעים במהירות של 28,000 קמ"ש, והם יכולים להיות קטלניים אם הם פוגעים בכם, אפילו אם הם קטנים. תחשבו על גולה או קליה של אקדח שפוגע בכם במהירות של 28,000 קמ"ש. זה מאוד לא נעים. אז לפני שנה, בתחילת חודש ספטמבר 2019, לוויין של סוכנות החלל האירופית ביצע תמרון, הוא ממש התחמק. וזאת הצידה כדי שלא להתנגש בלוויין של חברת SpaceX, זה החברה של אילון מאסק. סוכנות החלל האירופית התריעה על כך מראש, אבל SpaceX התעלמה, ואז הכריח ממש את האירופאים לשנות מסלול של הלוויין שלהם. ולפי סוכנות החלל האירופית זו הפעם הראשונה שהם נאלצו לבצע תמרון התחמקות כדי למנוע התנגשות בין שני לוויינים. וזה הדליק נורה דומה להרבה אנשים. העניין שזה לא ממש סיכון חדש, כי מאז שנות ה-70 מדענים חוששים מריבוי לוויינים וריבוי של בכלל, של עצמים אחרים שמסתובבים סביב כדור הארץ בחלל. אבל ככל שיש יותר לוויינים ויותר זבל חלל, כך הסיכוי להתנגשות עולה משמעותית. וב-20 השנים האחרונות, תחנת החלל הבינלאומית ביצעה 25 תמרונים, שמטרתם שינוי מסלול, כדי להתחמק מפגיעה בזבל חלל, ולהזיז את תחנת חלל בינלאומית זה... די קשה. מסורתית, החלל היה מגרש משחקים של מדינות ובעיקר של מעצמות גדולות. בעצם, התחלנו לגלות את החלל באמת בתקופת המלחמה הקרה בין ארצות הברית לברית המועצות. אבל גם כשחברות פרטיות התחילו לשגר לוויינים, הוא עדיין נתפס כשטח אסטרטגי כזה בזירה הבין-מדינתית, וכנראה שזה גם בגלל אותו ניחוח של המלחמה הקרה שהמשיך ללוות אותנו, וגם בגלל שה... החלל הוא כזה אקס-טריטוריאלי. אבל היום המצב שונה, היום הפעילות של החברות הפרטיות מגיעה להיקפים משמעותיים, ואיתה גם מחמירה בהיותת הצפיפות. למשל חברת ספייסקס הודיעה שהיא הולכת להקים מערך של 12,000 לוויינים, ובעתיד היותר רחוק, מערך שיכלול 30,000 לוויינים. ולמקרה שלא שמעתם, יש להם כבר 60 לוויינים בחלל. ולפני שנה הם שיגרו בשבוע אחד יותר מ-60 לוויינים נוספים. זה לא תוכנית במגירה, זה ממש ממש קורה. אז הנה התופעה הבעייתית, אם תרצו הנה הבעיה שלנו. יש המון המון עצמים בחלל, לוויינים וספייס ג'אנק, והם עלולים להתנגש אחד בשני, וזה נזק אדיר. ואז מתפתה לשאול האם אנחנו צריכים רגולציה על החלל. אז בואו נתחיל בהתחלה, האם אנחנו צריכים רגולטור חלל, ומי בכלל מתאים לתפקיד הזה. בעבר הזכרתי שלפני שאנחנו ניגשים לייצר רגולציה, כדאי להתעכב על השאלה מי בכלל יהיה הרגולטור. וזה רלוונטי בתחומים חדשניים כמו חלל ופרטיות. וכמובן ברגולציה על AI וברגולציה על בשר מתורבת, אבל גם בתחומים יותר מסורתיים, זה לא טריוויאלי שהראשון שקופץ הוא יהיה הרגולטור. השאלה הזאת עוד יותר מעניינת, כי מדובר על חלל, כי זה תחום שנמצא מחוץ לטריטוריה של ממשלות, והרי רגולטורים בסוף הם סוג של איבר בגוף של ממשלה. אז לשאול מי הרגולטור זה מעניין, כי זה גם אומר לשאול איזו ממשלה, או האם ממשלה בכלל יכולה לעשות את התפקיד הזה. אז מה האפשרויות שלנו? אפשרות ראשונה היא שכל מדינה תקים רגולטור משל עצמה. בעיניי זה לא באמת אפשרות ישימה, היא לא באמת קיימת, אבל צריך להגיד את זה רגע, כי זה מה שאנחנו עושים בדרך כלל. נכון, ישנו רגולטור על תקשורת, ורגולטור על מזון, ורגולטור על בטיחות בדרכים, אבל האפשרות הזאת לא באמת ישימה, כי רגולציה חלה בשטח הכי טריטוריאלי של אותה מדינה, והמודל הזה לא ממש מתאים לחלל. זה מתכון לחוסר אפקטיביות, לסתירות בין הרגולטורים, והוא כמובן יעורר את השאלה לגבי היחסים בין המדינות. זאת אומרת, מה יעשה רגולטור החלל היפני כאשר הוא רואה לווין צרפתי? צריך לזכור שבמקור רגולציה היא תופעה של המשפט המינהלי, זאת אומרת המשפט הפנים-מדינתי, אבל החלל והפעילות הרב-לאומית יושבים יותר על המשפט הבינלאומי. זאת אומרת, רגולטורים קלאסיים לא כל כך מתאימים ל... זירה הזאת של החלל. ולכן יש אפשרות אחרת שהיא רגולטור, אבל לא רגולטור ממשלתי. זאת אומרת, לא נקים רגולטור עם סמכות על החלל. אז מה כן נעשה? תראו, לכל השחקנים יש תמריץ להימנע מהתנגשויות. אני משגר לווין, הוא שווה כמה מיליונים, אני לא כל כך רוצה שהוא יתנגש במשהו, חלילה יתעסק, אז לכאורה אפשר להגיד ש... לכולם יש אינטרס להימנע מהתנגשויות כאלה, לחברות מסחריות ולמדינות. ושאל להניח שגם החברות המסחריות יגלו אחריות. הרי גם יש להם משקיעים, וכדי שחברה תצליח לגייס כסף, היא צריכה להראות שההשקעה בה היא השקעה בטוחה ושהיא נוהגת באחריות. ופעם שנייה, כי הרי חברות פרטיות מבטחות את עצמן, וחברות הבטוח יהיו גורם מרסן. הפרימה תעלה, אם אני עושה המון תאונות, זה כמו שקורה לכם תאונות בחלל. חוץ מזה, גם אם אנחנו לא מקבלים רגולטור, יכול להיות מערך של הסכמים וולונטריים להבטחת קורדינציה בחלל. נאס"א יכולים לעשות מכרז לניקוי זבל בחלל, ומי שרוצה ישים כסף ונשלח למעלה איזה חללית או לוויין שיפילו אותה, את הזבל פנימה לתוך כדור הארץ, שיתלקח פשוט. יש אפשרות שלישית, זו האפשרות האימפריאליסטית, שאני אקרא לה בשם הדי מגניב, רגולטור על חלל. ופה הרעיון הוא שיהיה רגולטור בינלאומי או רגולטור על-לאומי, על-מדינתי, שיחלוש על כל הפעילות בחלל, גם על פעילות של מדינות, אבל גם על פעילות של חברות פרטיות, מעין אה, סופר-רגולטור. והכי טבעי שייצור כזה ייוולד מתוך האו"ם. אז הנה לכם שלוש אפשרויות. אפשרות אחת שכל מדינה תקים רגולטור, לא כל כך ישים, אפשרות שנייה, בלי רגולטור ובלי רגולציה, שהכל יקרה בצורה וולונטרית, או שפשוט כולם ייקחו אחריות, ואפשרות שלישית, מגה רגולטור, אותו רגולטור על חלל. בואו נחזור למציאות וננסה להסתכל מה, מה מתחיל לקרות בפועל. אז אמיתית, מתחיל לקרות קצת מהכל. ענקית הביטוח Swiss A.G הגדירה בשנת 2011, כבר כמעט לפני עשור, את ההתנגשות בחלל כסיכון ביטוחי. אני אתן לכם פה איזשהו ציטוט בתרגום חופשי שלי. הם אמרו, פסולת חלל היא כבר לא בעיה אקדמית, היא גם לא סוגיה סביבתית רחוקה. להפך, יש לה פוטנציאל לגרום נזק ולהשמיד לוויינים יקרים ולגרום הפסדים של מיליארדי דולרים. וכשחברת ביטוח אומרת את זה, ברור לכם שזה יבוא לידי ביטוי. בפרימיות הביטוח. דבר אחר שקורה זה שחברת SpaceX נוקטת בכל מיני צעדים כדי ש-C12 הלוויינים שהיא מקימה לא הולך לייצר בעיות נוספות. למשל, היא החליטה למקם את מערך הלוויינים שלה בגובה יחסית נמוך, גובה של 500 קילומטר. ואז המטרה היא בעצם שהלוויינים, אם הם מתכולים הם לא ירחפו בחלל, אלא הם יימשכו לתוך האטמוספירה וישרפו, וככה בעצם לא יצטבר עוד זבל חלל. בעצם היא ממקמת את הלוויינים בצורה שממש על הקצה של ליפול לתוך האטמוספירה, ולכן אם הלוויין מתקלקל ומאבדת שליטה עליו, הוא מיד יוצא מהסדק נעלם ומפסיק להיות בעיה. מה שמעניין להגיד זה שהגישה של SpaceX, שהיא נקטה מיוזמתה, עלולה להפוך גם ממש לרגולציה. כי גם בארצות הברית וגם באיחוד האירופי שוקלים לתת רגולציה שתחייב להגדיר בכל לוויין מין מנגנון השמדה עצמית. זאת אומרת שבמקרה של תקלה, הלוויין אוטומטית ינמיך את עצמו לגובה של כניסה לאטמוספירה, ואז הוא יישרף, וככה הוא לא יהפוך להיות עוד זבל חלל. אז מה שספייסקס עושה מיוזמתה, עלול להפוך גם לרגולטור שמחייבת את כולם. מה עושה האו"ם? כבר אמרתי שמהאו"ם עשוי לקום יום אחד הרגולטור על החלל הזה. אז ועדה של האו"ם לענייני החלל פרסמה קווים מנחים לצמצום זבל חלל. בין ההנחיות הם אומרים שצריך לצמצם כמו את כמות הזבל שנוצר בפעילות הרגילה השוטפת, שצריך להסיט לוויינים ממסלול ההקפה בסוף תקופת השירות שלהם, כי יש לוויינים שכבר לא עובדים, הם פשוט ממשיכים לעקב את כדור הארץ ועלולים להתנגש בהם, וגם שצריך להפחית את הסיכון להתפרקות ולשברים בכל מיני חלקים של לוויינים ומערכות שיגור. כי תחשבו שאני משגר לחלל לוויין ומתפרק ממנו איזשהו חלק או איזושהי חתיכה. הלוויין ג'ן ימשיך לעבוד, עכשיו יש חלק נגיד ששוקל ארבעה קילו שמסתובב, והוא עלול להתנגש בלווין אחר. אז אם נצמצם את זה, את השברים האלה, נקדים את הסיגון לתאונות. אז זה העיסוק שקורה עכשיו. אני רוצה להציע לכם כיוון אחר. אולי, אולי בכלל לא צריך רגולטור. אולי מרוב עיסוק ברגולציה, שנשאבנו אליה, אנחנו קצת אה, לכודים בתוך איזושהי פרדיגמה. ואולי זאת הפרדיגמה הלא נכונה. אם אנחנו מקבילים את החלל לתחום הטיס, שאפשר לראות את הדמיון, אז לדעתי זה פחות עניין של חוסר ברגולציה. מה שחסר לנו, זאת בעצם בקרת תעופה. אבל לא ברמת כלי טיס בודד, כמו שנאס"א מציעה לקבוע הוראות, אלא דווקא ברמת המערכת. המרחב האווירי, בכדור הארץ, או בחלל, הוא מנוהל על מערך של בקרת תעופה אזרחית. אתם מכירים אולי, שאולי שמעתם על ה-International Air Traffic Control, היא מבוססת על ארגון בינלאומי שבשם ICAO. והארגון הזה הוקם עוד ב-1944, ומאז הוא מאפשר לנו לקיים ולפתח את התעופה האזרחית שכולנו מכירים. הוא בעצם מנטר את התנועה של המטוסים ומוודא שהם לא מתנגשים. והוא פחות מבוסס על כללים של... איפה מטוס צריך לטוס ובאיזה גובה, אלא הוא פשוט עושה בקרה ומנהל בשוטף את התנועה שלהם ונותן להם מידע ועוזר להם לא להתנגש אחד בשני. אם אתם שואלים אותי, יכול להיות שאנחנו בכלל לא צריכים להקים רגולטור, אלא צריכים פשוט להקים ארגון מלאומי לבקרת תעופת חלל. עשינו את זה טוב מאוד עם תעופה בתוך האטמוספירה, אין סיבה שזה לא יעבוד גם מחוץ לאטמוספירה. וזה ממש לא צריך להיות רגולטור, אלא יותר מנהל רשת שיראה את התמונה, הוא ינחה את כלי הטיס והוא יבטיח תיאום. ואנחנו צריכים אותו כי אחרת יהיה לנו מאוד מאוד קשה למנוע התנגשויות כמו זו שכמעט התרחשה בין SpaceX לבין הלוויאן האירופי. אז בעצם יכול להיות שהפתרון לבעיות של התנגשויות וחוסר תיאום וקואורדינציה היא פשוט גוף שיתרום לתיאום ולבקרה ולקואורדינציה, ולא רגולטור שיגיד לאנשים מה לעשות ומה לא ויעניש אותם. וזה גם אומר שכדי שנשמור על ראש פתוח, ועל uh, גישה חיובית לעוד פתרונות, ולא רק בחלל, אלא באופן כללי. תודה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור, אני גיא מאור, אתם מוזמנים לעקוב אחריי גם בבלוג רגולטור נקודה אונליין וגם בפייסבוק, התכנים משקפים את בלבד.